0: El Partido Popular presentará próximamente una proposición no de ley para modificar el Código Civil y que los trámites para adquirir la nacionalidad por parte de aquellos padres de niños extranjeros nacidos en Ceuta y Melilla se endurezcan y otra para agilizar las devoluciones de los menores extranjeros no acompañados a Marruecos. El grupo parlamentario del PP en el Senado se ha reunido hoy en Melilla para presentar una serie de propuestas en torno al futuro de las ciudades autónomas. La policía local continuará haciendo horas extraordinarias después del acuerdo alcanzado este viernes entre los sindicatos y la administración, un acuerdo que será refrendado en mesa de negociación y que supone una reivindicación razonable a ojos del gobierno. Además, en lo que se refiere a la falta de materiales básicos, como los walkie-talkies, el portavoz del gobierno ha anunciado que se ha licitado un contrato mayor para la adquisición de un centenar de unidades.
1: Los 15 walkies para los 15 nuevos policías que se incorporaron hace, hace escasas fechas, se están entregando hoy, concretamente se están entregando hoy. Y luego eh, está en licitación eh, una partida de 100 walkies, que es un contrato mayor, evidentemente, eh, de 100 walkies para eh, renovar toda, la, toda la, la, la dotación de comunicaciones que tiene
0: y el Partido Socialista sigue apostando por la línea de interés público, tanto por cuestiones de economía como climatológicas en el estrecho. Así lo ha explicado la asesora del portavoz socialista, Manuel Hernández.
2: Eh, vamos a seguir defendiendo que Ceuta necesita esa línea de interés público interés general. Eh, es claro y evidente que la, que la situación geográfica nuestra y la situación social eh, merece que el gobierno de España eh, apoye, el traslado de todos los residentes en Ceuta. Y eso, ahora mismo, solo tenemos el mecanismo de la línea de interés general como una garantía, no solo por eh, cuestiones económicas, sino que tampoco nos, vemos, nos podemos olvidar de cuestiones climatológicas y, de, y del, del levante del
0: estrecho tan, tan conocido en nuestra ciudad. ...es nuestro primer asunto del día... ...el Partido Popular está trabajando en una proposición no de ley... ...para modificar un par de artículos del Código Civil... ...el objetivo que los extranjeros cuyo hijo adquiera la nacionalidad... ...tras un año de residencia en Ceuta... ...tarden más tiempo en hacerlo de lo que viene establecido... ...por otra parte, los senadores por Ceuta han estado... ...este viernes en la ciudad de Melilla... ...para presentar una proposición no de ley... ...con cinco bloques para beneficiar... ...a las dos ciudades norteafricanas.
3: Pongamos un supuesto... Un niño nace en territorio español de padres extranjeros. Si pasado un año de residencia ese niño adquiere la nacionalidad, los padres también terminarán por hacerlo. El Código Civil solo contempla hasta ahora una excepción, la de los nacidos en el seno de cuerpos diplomáticos acreditados en España. Pues bien, el Partido Popular trabaja en una proposición no de ley en el Senado para que a esa excepción se le unan otras dos, Ceuta y Melilla. Así lo han confirmado a Ceuta Televisión desde el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Los artículos a modificar son el el 17 y el 23 de dicho código. El objetivo es dilatar en el tiempo podría llegarse hasta los 10 años la adquisición de la nacionalidad de los padres por arrastre de los hijos en ambas ciudades autónomas. Dicha medida incluiría a su vez otra salvedad. Sería con carácter efectivo y no retroactivo. Es decir, de entrar en vigor no afectarían a los expedientes de nacionalización en trámite al momento de efectuarse la reforma. Los populares también trabajan en otra medida, en este caso en el Congreso de los Diputados. Se trata de una proposición para en base a los acuerdos bilaterales de 2000 y ratificados en 2013, a agilizar las posibles devoluciones de menores extranjeros no acompañados. El objetivo, cuenta las fuentes consultadas, es sencillo, si se demuestra que un mena tiene familiares directos en Marruecos, devolverlos a la mayor rapidez posible, tomando como base el criterio de reagrupación familiar. A todo esto, el grupo parlamentario del PP en el Senado ha presentado este viernes en Melilla una proposición no de ley para instar al Gobierno a tomar una serie de medidas concretas sobre ambas ciudades. Con el portavoz en la Cámara Alta, Ignacio Cosido, al frente, los populares plantean plantean una serie de medidas resumidas en cinco ejes. Refuerzo del perímetro fronterizo, del régimen económico y fiscal, de la presencia del Estado en Ceuta, abaratamiento del transporte de los no residentes y consolidación vía ley de toda la acción concertada entre el Estado y ambas ciudades.
0: Más cosas responsables de las administraciones de Ceuta y Marruecos se han reunido este viernes para analizar el calendario de porteo para el año que acaba de comenzar. Durante la próxima semana se harán a conocer los días hábiles para el tránsito de mercancías hasta finales de abril, manteniéndose entonces otro encuentro para cerrar los siguientes meses del año. El jefe de gabinete de la delegación del Gobierno y el coordinador de la actividad en los polígonos del Tarajal de la ciudad han mantenido un encuentro este viernes con sus homólogos marroquíes para cerrar el calendario de porteo de cara al año que acabamos de comenzar. Tal y como han informado desde la delegación del Gobierno, la próxima semana estarán cerrados los días hábiles para el tránsito de mercancías hasta finales del mes de abril, manteniéndose entonces un nuevo encuentro para determinar las fechas correspondientes a los siguientes meses del año, especialmente teniendo en cuenta que durante el mes de mayo se iniciará el mes sagrado del ramadán, por lo que se elaborará un nuevo calendario que ya incluirá los meses de verano. Se trata, han explicado desde la delegación del Gobierno, de facilitar con esta medida que en ambos lados de la frontera se tenga conocimiento previo de los días que se puede portear y evitar que la desinformación pueda generar situaciones conflictivas debido a la acumulación de personas a ambos lados de la frontera. El portavoz del Gobierno ha calificado de revés importante el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia acerca de la implantación de rotaciones low cost entre Ceuta y Algeciras. Achuel ha insistido en la intención del Gobierno de acudir a las instituciones europeas, si bien por el momento se desconoce la vía por la que se tramitará la misma. El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acerca de la implantación de rotaciones low cost entre Ceuta y Algeciras no ha sentado nada bien en el seno del Ejecutivo que ha calificado como revés importante la negativa del mismo a la propuesta del Gobierno. Así lo ha señalado el portavoz, Jacob Achuel, que pese a ello ha insistido en que el Ejecutivo sigue absolutamente convencido de las bondades de esta propuesta.
1: Eh, evidentemente ha sido un revés importante ¿eh? para la ciudad porque estamos, estamos estábamos y seguimos estando completamente convencidos de la viabilidad de la justicia y de la legalidad de la medida que propusimos. Ha sido un revés que eh, se, nos haya, se nos haya negado esa posibilidad. ...pero estamos tan convencidos, y por eso empleaba el pasado y el presente... ...estamos tan convencidos que vamos a seguir insistiendo.
0: Es por ello ha continuado que se acudirá a las instituciones europeas... ...para tratar de lograr que las rotaciones a precios reducidos... ...sean una realidad, si bien por el momento se desconoce... ...cuál será la vía por la que se tramitará dicha propuesta.
1: La siguiente distancia es, eh, es Europa, como usted muy bien dice... ...no tenemos definido cuál va a ser el cauce eh, para, para hacer esta, esta reclamación... Esta, ...esta propuesta, mejor dicho... Eh, no, no tenemos definido en cualquier caso cuál va a ser el cauce. Eh, eso tienen que ser técnicos y expertos los que decidan eh, quién tiene mayores posibilidades de éxito en esta en esta en esta propuesta...
0: Achuel además ha insistido en que la implantación de las rotaciones low cost no tiene por qué influir en las bonificaciones del precio de los billetes, ya que serían dos medidas absolutamente diferenciadas.
1: No tiene nada que ver la rotación de low cost, vamos a seguir la intención de este Gobierno, y de hecho el presupuesto está así contemplado, se sigue manteniendo la dotación para, para bonificar. Los de los
3: El
0: portavoz no ha dejado pasar la oportunidad de volver a enaltecer los resultados de la puesta en marcha de las rotaciones baratas para turistas durante los fines de semana, una medida insistido que está dando muy buenos resultados y abriendo la visita a Ceuta a una clientela que antes no se la planteaba. Pues precisamente el PSOE ha ratificado su apuesta por la línea de interés público, tanto por economía como por las condiciones climatológicas de la ciudad. Así lo ha afirmado la asesora del portavoz, Cristina Pérez, que también ha ironizado sobre Vox y su programa electoral.
3: El PSOE de Ceuta ratifica su apuesta por la línea de interés público entre Ceuta y Algeciras, aunque para ello habrá que tener en cuenta las consideraciones del informe de la Comisión de la Competencia. Así lo ha explicado la asesora del portavoz, Cristina Pérez, señalando que los socialistas incrementan dicha apuesta precisamente al ostentar ahora el Gobierno de la Nación.
2: Eh, vamos a seguir defendiendo que Ceuta necesita esa línea de interés público e interés general. Eh, es claro y evidente que la, que la situación geográfica nuestra y la situación social eh, merece que el Gobierno de España eh, apoye el traslado de todos los residentes en Ceuta. Y eso, ahora mismo, solo tenemos el mecanismo de la línea de interés general como una garantía, no solo por eh, cuestiones económicas, sino que tampoco nos, vemos, nos podemos olvidar de cuestiones climatológicas y, de, y del, del levante del estrecho tan, tan conocido en nuestra ciudad.
3: Pérez. También se ha referido a las polémicas surgidas en las últimas horas con Vox... ...y algunas de sus propuestas electorales. La asesora ironiza diciendo que programa y Vox son términos incompatibles.
2: Están lanzando una serie de, de proyectos o, o aprendices de proyectos... ...porque no parece claro que muchas de las cosas eh, se puedan llevar a cabo... ...dentro de un Estado constitucional y de derecho como el nuestro. Y bueno, eh, lo que hemos manifestado públicamente desde el Partido Socialista... El Partido Socialista eh, va a estar enfrente de cualquier postura eh, contraria a los derechos de las mujeres y contraria a los derechos de todos los colectivos que merecen
0: una protección especial. Gobierno de la Ciudad y sindicatos han alcanzado un acuerdo a última hora de la mañana de este viernes sobre las horas extra de la policía local. Este acuerdo supone que no se paralizará la realización de estas horas extra tal y como estaba anunciado y que el Gobierno convocará en los próximos días la mesa de negociación para ratificar el mismo. La decisión de la policía local de no realizar más horas extras se ha convertido en uno de los asuntos clave de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ya en ese momento el portavoz del Ejecutivo anunciaba que se estaba desarrollando un encuentro entre los sindicatos con representación en el cuerpo policial y la consejera de Hacienda para tratar de alcanzar un acuerdo ante un incremento en el precio de las horas que el portavoz calificaba como razonable.
1: Repito, reivindicaciones que nos parece al Gobierno nos parecen razonables. ¿eh? Es decir, no estamos cerrados ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, a mantener una negociación con vistas a mejorar sus condiciones laborales. Eso eh, hay que partir de, ese, de esa base. Y, en este momento, ya digo, la consejera competente, que es la consejera, la consejera de Recursos Humanos, está teniendo una reunión con los sindicatos, después de que ellos han unificado en un solo documento pues todas las, reivindicaciones que, todas las reivindicaciones que tiene.
0: Pues bien, la reunión ha dado sus frutos apenas un par de horas más tarde, con el anuncio por parte del Gobierno de la ciudad de que se ha logrado alcanzar un acuerdo que, habiendo comprobado que sus consecuencias económicas son asumibles por el presupuesto de la ciudad, se ratificará en próximos días en mesa de negociación. Un acuerdo ha insistido el Gobierno mediante un comunicado que se aplicará también al resto de servicios de la ciudad en que se prestan horas extra. También se ha referido el portavoz a las reivindicaciones de CESIF respecto a medios materiales ...como vehículos, walkie-talkies o vestuario... ...en el primero de los casos ha hecho el anunciado... ...que está previsto adquirir cinco nuevos coches este año... ...y que en apenas unos días se presentarán... ...un nuevo coche y dos motocicletas... ...además en el caso de los walkies ha señalado... ...que se ha realizado un contrato mayor... ...para la adquisición de más de 100.
1: Los 15 walkies para los 15 nuevos policías... ...que se incorporaron hace, hace escasas fechas... ...se están entregando hoy, concretamente se están entregando hoy... ...y luego eh, está en licitación... Eh, una partida de 100 walkies, que es un contrato mayor, evidentemente, eh, de 100 walkies para eh, renovar toda, la, toda la, la, la dotación de comunicaciones que tiene.
0: Finalmente, el portavoz ha señalado que ya se trabaja también en la renovación del vestuario. La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha servido además para que el portavoz haya contestado algunas de las críticas realizadas por MDIC a lo largo de esta semana. En lo que se refiere al veto del Gobierno a la formación localista en el Consejo de Administración del Puerto, Achula ha recordado que los puestos del mismo se distribuyen en función de la representación de los grupos en la Asamblea y se ha mostrado convencido de que si la formación que dirige Fatima Mede estuviera representada en el mismo, tampoco cedería a su puesto a otro grupo sin representación.
1: Lo que no vamos a hacer en el Gobierno es cederle uno de nuestros lugares a MDIC, cederle uno de los lugares del Gobierno, del Partido Popular. O sea, Es decir, los lugares en, la, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria están repartidos de acuerdo a la representación. Si, de acuerdo a la representación, MDIC no tiene derecho a tener ese, ese lugar... Por qué no se lo pide también a otro partido de la oposición, también se lo puede pedir, ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que le cedamos un lugar. Mire, no, el juego democrático es así, la representación en la que es, y estamos a cuatro meses de unas nuevas elecciones, a cinco meses, y oiga, después las unas decidirán. Lo que estoy completamente seguro es que MDIC y su portavoz no le van a ceder ninguna, ninguna, ningún lugar de representación a otro partido, gobierne o no gobierne, hablo de MDIC gobierne o no gobierne, no le van a acceder ninguno de sus lugares de representación para otro partido, pues porque les apetezca o quiera.
0: Pues precisamente el movimiento por la dignidad y la ciudadanía acusa al gobierno y en particular a su consejero de medio ambiente Fernando Ramos de beneficiar a la concesionaria de la inspección técnica de vehículos en detrimento de los usuarios. El boletín oficial de la ciudad contempla un incremento de las tarifas en un 2,3% a lo que hay que añadir un Ipsi del 9%, cinco puntos superior a Melilla.
3: El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta publica en su edición de este viernes 11 de enero una actualización de las tarifas de la ITV al alza, un incremento del 2,3%. Algo contrario recuerda el movimiento por la dignidad y la ciudadanía, a lo que expresó el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, durante el Pleno de Control del pasado mes de diciembre. Entonces, Ramos se comprometió a negociar con la adjudicataria una rebaja de las tarifas para cumplir así un acuerdo aprobado año y medio antes para estudiar la posibilidad de liberar el servicio para mejorar los precios y la calidad. A ello hay que añadir que el es del 9%, 5 puntos superior al de la Ciudad Autónoma de Melilla. El partido localista considera que desde entonces nada se ha hecho para cumplir dicho acuerdo y recuerda que en Ceuta se pagan las tarifas más caras de España por una inspección a la que obliga la Administración como un informe de Facua confirmaba y que suponen un enriquecimiento excesivo del adjudicatario a costa de nuestro bolsillo. Por último, la facturación que realiza el adjudicatario junto al canon que paga a la ciudad, apenas el 3% de lo cobrado, dice el partido, la casi amortizada inversión, las ventajas las en la seguridad social le permiten obtener un beneficio cercano al 50% en las tarifas cobradas por una inspección que la propia Administración impone al usuario de cualquier vehículo y que no puede convertirse en un beneficio injusto para el concesionario a costa del bolsillo de los ciudadanos. MIC, por último, recuerda que Fernando Ramos explicó que la empresa adjudicataria tiene intención de abrir una nueva línea de inspección en el puerto, aunque, sin embargo, lo que se necesita, según el partido, no es una nueva línea, sino unas tarifas más baratas de las que impone el área de medio ambiente.
0: Y el Boletín Oficial de la Ciudad contempla en su edición de este viernes las condiciones para que los comercios afectados por la obra de la Gran Vía puedan acceder a las ayudas compensatorias. El plazo concluye el próximo 31 de enero y los comerciantes podrán aspirar a un máximo de 6.000 euros de ayudas.
3: Los comercios interesados en recabar ayudas con motivo de la obra de la Gran Vía tendrán hasta las 14 horas del próximo 31 de enero para presentar la solicitud. Las condiciones de estas ayudas no superarán los 500 euros por mes hasta un máximo de 12 mensualidades. En definitiva, los establecimientos afectados podrán percibir un máximo de 6.000 euros. Las subvenciones serán tramitadas por proceso en régimen de concurrencia competitiva y se tramitarán por el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones. La tramitación de las ayudas puede hacerse de forma presencial aportando los documentos en el Registro General de Procesa o en cualquier otro registro de la Administración Pública. También pueden tramitar electrónicamente la solicitud a través del Registro Electrónico Común de las Administraciones Públicas. La carpeta ciudadana utilizando el certificado electrónico de usuario o representación o utilizando el registro electrónico de cualquier Administración Pública explica la Ciudad Autónoma en un comunicado. Las ayudas, al detalle, se publican en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta en su edición de este viernes 11
0: y más cosas. El diputado de Ciudadanos por Cádiz, Javier Cano Leal, plantea que el Estado bonifique a ciudades como Ceuta en las que el suelo militar desocupado suponga un gran volumen de metros sobre el total de la superficie de la ciudad. En una entrevista concedida a Ceuta Televisión, el parlamentario gaditano cree que no se puede, como proponen algunas formaciones, que defensa ceda el terreno militar de modo completamente gratuito.
3: Las ciudades con un importante volumen de suelo militar que no adquieran esos terrenos siempre en el supuesto de la desocupación deberían contar con algún tipo de compensación económica. En la tesis que baraja el portavoz de Ciudadanos en materia de defensa, Javier Canoleal, que recientemente ha planteado al gobierno una pregunta en relación al plan del Ministerio de Defensa para desprenderse de la mitad de sus equipamientos urbanísticos. Lo explica en una entrevista telefónica con Ceuta Televisión.
4: municipios hay ciudades y hay comunidades autónomas donde el suelo está previamente ocupado por nosotros, yo personalmente siempre he defendido que esas eh, términos municipales, términos de comunidad autónoma, comarcas, que estén afectadas por esa finalidad de defensa nacional, tienen derecho a recibir una compensación por parte del Estado, porque es que el Estado es el que se está beneficiando en su conjunto y todos los españoles... ...de la aceptación de esos terrenos. Cano
3: Leal sugiere que no es partidario... ...de que Defensa se desprenda de terrenos de modo gratuito... ...aunque el destinatario sea otra administración pública... ...el motivo, el patrimonio de Defensa... ...a fin de cuentas, es patrimonio común... ...de todos los españoles.
4: Lo lógico es que pase a, a manos de eh, bueno, a un partido privado... O, ...o de administraciones públicas... ...pero no, pero no, como muchas veces se pide... ...en esos especialistas, el grupo parlamentario Podemos... ...siempre pedir a cambio de nada... ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque el patrimonio de defensa es un patrimonio de todos los españoles. Es decir, sería como hacernos trampas al solitario.
3: Por otra parte, el diputado cuenta que en su opinión la defensa nacional está por encima de cualquier otra consideración. Y señala que no es una cosa exclusiva de Ceuta o Melilla, Cano es natural de San Fernando Cádiz, donde se han encontrado con una problemática muy parecida.
4: En la parte de digo, en mi caso, en San Fernando Cádiz, tenemos una instalación que está desafectada desde el año 2001. Y todavía, y todavía no ha pasado el ayuntamiento, el ayuntamiento de Bolívar, desde entonces, no han sido capaces de destinar con el Ministerio de Defensa y con los eventuales de que un, hubo eh, una, una, un acuerdo para hacerse eh, por esos terrenos y fomentar, crear actividad. Crónica.
3: Por último, y a pesar de confesar no tener un hueco en la agenda, Javier Cano se ha comprometido a visitar Ceuta en cuanto tenga la primera oportunidad.
0: Cambiamos de asunto. La atención psicológica a los familiares tras accidentes como el que causaba la muerte a una joven de 22 años este jueves es fundamental. De ahí que el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes fuera activado para desarrollar esta labor en las primeras horas tras el accidente. El objetivo, conseguir que el trauma tenga las menores consecuencias posibles. Asumir la muerte de un familiar o una persona querida no es fácil, especialmente cuando se producen circunstancias tan dramáticas como las de este jueves, en el que una joven de 22 años fallecía como consecuencia de un accidente de tráfico en la carretera de García en las inmediaciones de la Curva de las Viudas. Es por ello que la intervención psicológica en las primeras horas tras el suceso es fundamental y para ello este mismo jueves se activaba el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes. Esta intervención es necesaria para que en los momentos de sufrimiento, desorientación y desamparo que rompen el equilibrio emocional de las personas implicadas, se trate de conseguir que el trauma tenga las menores consecuencias posibles. Desde el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes han señalado tras este suceso que la colaboración y el apoyo de la Guardia Civil y la Policía Local a su trabajo es un claro ejemplo de la importancia de sumar esfuerzos siempre en beneficio de las personas que más lo necesitan. En el tiempo del deporte les contamos que el Club Deportivo Puerto y el Deportivo Ceuti se miden este sábado a las 12 del mediodía en La Libertad en otra nueva edición del Derby Caballa de Fútbol Sala Juvenil. Ambos conjuntos esperan conseguir los tres puntos ante su máximo rival en un derby que nunca defrauda.
5: Llega uno de los momentos marcados en rojo en el calendario del deporte de Ceuta. Club Deportivo Puerto y Deportivo Ceutí miden sus fuerzas en el Derby Caballa de la División de Honor de Juveniles de Fútbol Sala. El encuentro se disputará este sábado a las 12 del mediodía en el Pabellón de la Libertad. El Club Deportivo Puerto llega al encuentro tras perder el último duelo de 2018 ante el Molino Fútbol Sala de la Libertad. A pesar de esta derrota, los portuarios han salido de la mala racha con la que comenzaron la temporada, sufriendo siete derrotas consecutivas. Los de Rafa Peñalver son undécimos en la clasificación con 12 puntos y esperan conseguir los tres puntos ante su máximo rival para escalar en la clasificación. Por su parte, el Deportivo Ceutí llega al derbi en cuarta posición con 23 puntos a solo uno del liderato que comparten Géminis y Córdoba Futsal. Los de José Ramón Ruiz Taconi esperan derrotar a los portuarios y confirmar que pueden optar por el título de esta temporada y por clasificarse para la Copa de España. El Deportivo Ceutí derrotó al Betis Futsal en el último encuentro de 2018 y quiere dar un golpe encima de la mesa en el Derby Caballa. Ambos conjuntos dispondrán de toda la plantilla para el Derby de la División de de Juveniles de Fútbol Sala, que se disputará mañana sábado a las 12 del mediodía en el Pabellón de la Libertad.
0: Y la competición de Prebenjamín de fútbol sala llega a su fase decisiva. Tras la reunión mantenida en la sede de la Federación de Fútbol de Ceuta, Diez conjuntos se jugarán el título de liga en una fase final a doble vuelta. Además, 18 conjuntos buscarán el pase a la fase final de la Copa Federación.
5: La Comisión de Fútbol Base de la Federación de Fútbol de Ceuta mantuvo este pasado miércoles una reunión con los equipos de la categoría pre-Benjamín de Fútbol Sala con motivo de la programación de la segunda fase de la competición, el Playoff por el título de liga y la fase clasificatoria de la Copa Federación. El Playoff por el título de liga en la categoría pre-Benjamín será una liga regular a doble vuelta todos contra todos. El primer clasificado se proclamará campeón. En caso de igualdad a puntos, en la clasificación final entre dos o más conjuntos se jugará un partido o partidos de desempate entre los implicados. Los diez equipos que pelearán por el título son Sporting de Ceuta, Puerto Urasacho, Polillas de Ceuta, Balos Ramón y Cajal, Puerto Atlético, San Agustín Atlético, San Agustín Club de Fútbol, Club Deportivo Manzanera, Puerto Transportes Monreal y Agrupación Deportiva Ceuta. Por su parte, la Copa Federación tendrá en formato de liga regular en una vuelta todos contra todos. Se clasifican para octavo de final los seis primeros clasificados que se sumarán a los diez equipos de playoff. Por su parte, la Copa Federación tendrá un formato de liga regular en una vuelta todos contra todos. Se clasifican para octavo de final los seis primeros clasificados que se sumarán a los diez equipos de playoff. En caso de igualdad a puntos en la clasificación final entre dos o más conjuntos, se jugará un partido o partidos de desempate entre los implicados. Los 17 conjuntos que buscarán su paso a los octavos de final son la Unión África Ceutí, la Agrupación Deportiva Ceuta, Ceuta Base, Atlético Manzanera, Rayo Ceuta, la Inmaculada Club de Fútbol, Ceuta United, Puerto Fuxal Ceuta, Ángulo Club de Fútbol, Puerto Promesas, UCDC, Sporting Atlético, Ceuta Base, Polillas Atlético, Club Deportivo Puerto, Polillas Sporting y Eulet Magratex. Los pequeños llegan a la fase decisiva de la competición y seguro que dejan momentos inolvidables en una de las categorías más divertidas y emocionantes de las competiciones que organiza la Federación de Fútbol bol de Ceuta.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana. Comenzamos con la jornada del sábado en la que habrá cielos con intervalos nubosos que irán disminuyendo a poco nubosos a lo largo de la tarde. Las temperaturas con pocos cambios respecto a la jornada de hoy, mínima de 13 grados, máxima de 16, el viento seguirá soplando de levante. Y panorama prácticamente idéntico el que espera para la jornada del domingo, con cielos con intervalos nubosos que irán disminuyendo a lo largo de la jornada. Si bajan un poco las temperaturas, la mínima se mantendrá en los 13 grados, pero la máxima no superará los 15. El viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 803-803. Nosotros nos vamos ya no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.